Välkomna ska ni vara till spelpodden Allsvenskan som rullar vidare i ett extremt högt tempo och Kviborg, jag lyckas ju faktiskt hänga med i det här tempot. Tre av tre senast, ganska vast ändå. Hade jag haft en hatt, Kristoffer, hade jag lyft på den för dig just nu. Jag gör en, en lufthatt för dig. Ja, härligt. Eh, lufthatt gör vi ju också för Unibet som fortsätter sponsra oss och gör det möjligt för oss att ge er den här podden. Eh, de har ju nu eh, ett, en liten kampanj där det går ut på att samla på sig freebets till sommarens mästerskap i Ryssland. Den pågår här hela vägen fram till första juni så gå in på unibet.se, klicka på erbjudanden så kan ni läsa mer om vad den här kampanjen går ut på. Eh, nu ska vi snacka kommande omgång i Allsvenskan och den drar igång redan ikväll. AIK, Sirius och både du och jag verkar rätt tända för vi har varsitt speltips här. Ja vi har ju det och eh, det här är ju en speciell omgång också i Allsvenskan med ett par lag som spelar dubbelt. Eh, AIK möter exempelvis Sirius i Uppsala nästa vecka. Det eh, kan ju vara lite förvirrande kan man ju tycka men eh, förbundet har ju lagt om det där med tanke på kommande Europa League-kval. Eh, AIK, vända gång vi snackar AIK och Kristoffer så är det en ny skada. Eh, nu är det Oskar Linnéer som missar vårsäsongen. Vi lägger till då en toppklass backlinje av skador. Vi lägger till Silva och vi lägger till Eljunossi sen tidigare. Nu börjar det bli ont om folk i Rickard Norlings trupp här. Jag tror att det här är nog sista skadan AIK har råd med faktiskt. Och ändå på något sätt kunna bibehålla någon form av kvalitet. Nu har man ju dock spelat bra, väldigt bra skulle jag vilja säga med tanke på förutsättningarna. Så att det är klart att det är inte optimalt ändå för AIK. Nej och då Linnéer var ju skadad bara här för någon dag sen med tanke på att det var en vecka sedan som vi spelade in så glömmer man ju till och med att Robert Lundström säsong är över för han gick ju också sönder här senast och Stefan Silva haltade av så snart får ju du och jag nästan börja köra en kort hårdträning så kanske man har en truppplats i alla fall. Ja jag spelade nog gnaget fram till jag var 19 så att jag finns säkert registrerad någonstans där om de vill ha någon tjock stationär anfallare så är jag tillgänglig. Mm. Nej men skämt åsido. Jag tror ändå att AIK vinner den här matchen. Eh, Sirius har ju sina bekymmer dessutom. Eh, du har eh, frågetecken på Karl eh, Larsson, framförallt Jesper Arvidsson som är en kugge där bak. Jag tror hela Joshua Wicks situationen påverkar klubben. Vad jag har förstått, förutom att det var en bra målvakt så eh, verkar han vara en väldigt uppskattad och skön person att ha i laget. Eh, nu ställer man ju eh, troligtvis målvaktstränaren igen då, eh, Fagroch i mål. Eh, han verkar vara en riktigt skön profil. Han borde blivit utvisad i sin debut mot häcken. Klarade sig med ett gult, höll nollan, imponerande ändå. Och sedan gjorde han en bra match också på idrottsparken mot Peking. Men fick till slut då kapitulera. Optimalt naturligtvis inte att ha målvaktstränaren i mål. Nyckelspelarna här är ju Ogbo och Edari skulle jag säga. De måste ju leverera poäng. Annars tror jag faktiskt att Sirius kan få tufft att undvika åtminstone kvalplatsen. Jag gillar dock Sirius, jag hoppas att de håller sig kvar. Jag tycker de behövs i allsvenskan. Här kommer man inte hämta några poäng. Jag kommer att spela AIK minus 1,25 till finfina 2,15. AIK som har vunnit alla sina hemmatcher med två bollar och gått under i samtliga matcher. Jag tror att Henok och Nabbe kommer att spela den här matchen på topp. Och att just Nabbe Bawi är extremt sugen på att få göra sina första mål sedan återkomsten till AIK. Så att jag har svårt att se hur Sirius ändå ska stå emot på Friends. Mm, jag är helt med dig på den här motiveringen. Eh, AIK har ju varit rätt lättlästa än så länge på säsongen. Man vinner med 2-0 hemma och man spelar 1-1 på bortaplan. 
jag tror inte att det här kommer bli eh, någon, något trendbrott utan jag tror att det kommer fortsätta på den inslagna vägen. Framförallt så tror jag att det här skadeläget gör att Rickard Norling inte riktigt låter laget flyga offensivt ännu utan snarare att eh, det kommer se ut som det har gjort att man vill kontrollera matchen snarare än att lägga i sexans växel och, och blåsa på. Eh, att du tror att Nabil Bahoui startar på topp eh, talar ju för det då för då det betyder det att Stefanelli sitter på bänken och att man kanske stoppar in Saletros på inemittfältet vilket ju gör ändå att det blir man vill säkra upp den defensiva balansen där och med Ado och Olsson så ja, defensivt balanserat och kontroll för fart om man säger så. Absolut, låt mig tillägga också vi snackade lite om Robert Lundström som jag tycker kanske har varit bästa spelare i första matcherna. Nu har man ju faktiskt valt att spela med Robin Jansson nu är inte han på Lundströms position men oj vilket nyförvärv än så länge för AIK med Robin Jansson i laget har man ju adderat en sak som saknas. Eh, och det är ju den, den långa uppspelsfoten. Vilka mm. uppspel? Han, ah, han vänder och vrider på spelet. Och det har jag saknat lite i AIK. Eh, det där ser ut att kunna vara ett riktigt succényförvärv. Nu har väl inte satts på jättestora prov än så länge. Men att komma in från Oddevolden då och direkt ändå visa dem framfötterna och tillslaget med vänstern, det ser mycket bra ut. Mm, defensivt ser det bra ut för AIK. Det tror jag att det kommer fortsätta göra även efter den här matchen. Trots då att det är reservmålvakt i mål och fortsatt skadeskjuten backlinje. Sirius anmärkningsvärt ändå att man inför säsongen plockade Gustav Nyberg, målvakt från AIK, stor talang. Men han petas till förmån för målvaktstränare. Ja, inte kul situation. Nej, lite Och dessutom har man väl också värvat in Wolf här också, en gammal rutinerad herre i mål. Mm. Ska ju vara i stort sett klar, även om man inte presenterar den. Så vi har ju tagit för givet att det är målvaktstränaren som fortsatt får förtroende. Som du säger, Sirius har ju sett så där ut offensivt. Man har ju faktiskt bara gjort två mål än så länge. Så där har man inte imponerat. Så att, ska vi säga 2-0? Ja, det är ju gångbart för som det har sett ut hittills för på hemmaplan och framförallt gångbart för våra två tips. Ja, exakt. För jag väljer ju under 2,5 till dubbla pengen. Alla AIKs matcher hittills har ju gått under 2,5. Så att, jag tror på det. Du spelar AIK minus en 25. Lördagen då, den bjuder på ett Göteborgs derby. Det är IFK Göteborg mot BK Häcken. Och för första gången på väldigt många år... Så känns det ju som att det är underdogen som är ganska klar favorit om man tittar bara på liksom det kvalitativa spelet på planen. Ja, Göteborgs derby och nej, Göteborg har en lång väg att vandra här med Poja Aspage. Det är en väldigt bra tränare. Frågan är om man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är väl egentligen det jag vänder mig mot och har verkligen IFK Göteborg materialet att spela med en trebackslinje. Och dessutom liksom spela den typen av fotboll som Aspagi ändå står för. Mycket tveksam. Han får ändå ärva en trupp som har, nu ska vi inte vara elaka, men som har spelat mer traditionellt, rakt, mera sjångande, alltså mera i Göteborg egentligen. Det där ska han kliva in nu och förändra på rätt kort tid. Finns tålamodet för det när resultaten börjar gå emot? Nej, jag ställer mig tveksam faktiskt. Häcken har ju ett kanonlag Jag tror man gjorde helt rätt att plocka in Andreas Alm Det har visat sig på defensiven Man har hållit nollan i tre matcher Nu vaskade man ju en balja mot Bayern Men utöver det så har ju försvarsmisstagen Lyst med sin frånvaro El Kabir ser bättre och bättre ut För varje match som går Paulinho är het har... El Kabir kanske framförallt för varje kilo han tappar Ja men så är det ju såklart <laughs> Men det finns en armada Av offensiv kvalitet i Häcken Och på det då en klok tränare 
och ett bra försvar. Abramsson tycker jag är en av eh, seriens mest underskattade målvakter dessutom. Så att häcken för mig är solklara favoriter i den här matchen och framförallt med tanke på det jag såg av Göteborg mot AIK där man egentligen bara sa varsågod kom och ta oss till AIK. Jag tyckte det var bizarrt egentligen och det, som jag läste av många kronikörer efter den matchen tyckte jag stämde bra att vad fanns liksom viljan att ens försöka hota AIK. Eh, och går man in själva med den inställningen att vi är underdogs ja, då, då blir det ju så också så att, nej, häcken draw no bet till 1,77 är för mig eh, givet faktiskt mm, det är ett bra spel häcken rakt står ju annars i 2,50 ifall man vill vara lite mer eh, vågad då. jag håller mig ifrån den än så länge och rör mig till söndagen där Kalmar FF möter Malmö eh, jag kommer spela rak Malmö seger här till 1,85 och jag gör det för att Malmö fortfarande är under press. Man hade ju tre raka matcher utan seger. Sen fick man då den här segern hemma mot Bromma-pojkarna. Men den satt lite längre in än vad jag trodde. Det stod ju bara 2-1 fram till 90 i stort sett. Där Sören Rex till slut satte spiken i kistan mot Bromma-pojkarna. Nu har ju Malmö en tuff vecka. Djurgården väntar ju på hemmaplan. Och jag tror att Malmö kommer gå hårt åt här. Jag tror att man kommer gå ut med i stort sett bästa laget. Jag tror också att man... Är lite rädda för att sätta sig själva i samma sits igen. Skulle man få ett poängtapp här. Ja då har man all press på sig mot Djurgården på hemmaplan. Så att Malmö vill vinna den här matchen. Kalmar är ett bra hemmalag. Absolut. Än så länge har man vunnit sina hemmamatcher. Men man har gjort det mot konstgräslag. Vilket ju spelar en betydelse. Dessutom så är man ett lag för den övre halvan, halvan. När Rasmus Elm spelar. Ett lag för den undre halvan. När han inte spelar. Och till den här matchen så tror jag inte att han kommer till start. Så att Malmö till 1.85. Ett motiverat Malmö som är bättre på i stort sett varje position. Det tycker jag ska vara ett bra spel. Ja, raka segrar för Malmö är åtsett rent generellt sett. Är man ju väldigt sugen på att klicka i. Sen så är du ju inne på rätt saker där. Det finns ju en osäkerhetsstatus i Malmös insatser hittills. Och det finns ett skadebekymmer. Det finns det ju för övrigt i alla lag känns det som. Men att Malmö måste ge sig själva lite andrum inför matchen mot Djurgården, ja naturligtvis. Så att, ja, jag ryggar nog det där. Mm, härligt. Söndagen bjuder ju också på ett Stockholmsderby på Tele2 Arena. Djurgården mot Bayern. Och även om Djurgården rent oddsmässigt är favoriter här så går det ju inte att blunda för Hammarbys säsongsinledning som ju är oerhört positiv. Ja men även här, du är inne på en intressant sak. Marknaden har Djurgården som favoriter, jag har Hammarby som favoriter och då hittar man ju massa fina spelvärden i det. Jag hade kunnat tänka mig att spela Bayern, jag kommer lägga mig på över 2,5 mål istället till 1,86 gånger pengarna. Hammarbys samtliga allsvenska matcher har gått över 2,5 och de samtliga tre kuppmatcherna man spelade. Så att det är åtta raka tävlingsmatcher nu för Bayern, över 2,5 mål. Bayern är ju dessutom ett mardrumsmotstånd för Djurgården och har ju nu också på något sätt fått in sista pusselbiten offensivt sett i och med att Nikola Djurdic gjorde båda målen mot häcken. Och det var också lite det som saknades. Däremot så har väl deras backlinje kanske lite mer att bevisa. Och den här matchen för mig handlar ju jättemycket om Djurgårdens defensiv mot Hammarbys offensiv. Det är ju där derbyt kommer att avgöras med tanke på att Merapte är borta. Eh, och då har man ju fått igång ring på ena kanten Djurgården. Eh, man har ett eh, nyckfullt och eh, oberäkneligt anfallspar då troligtvis i Baggi och Kadevere. Jag tror definitivt att man kan få hål på Bayern. Eh, jag tror däremot att Bayern gör två mål i den här matchen. Så att, eh, jag håller Bayern som favoriter eh, och jag tror att det kommer bli eh, ett, sväng, ett svänget derby. Det brukar bli mera mål och roligare fotboll. 
när Djurgården och Hammarby möts kontra mot när det är AIK som står på andra sidan? Mm, jag kan säga att det är nog den mest solklara ryggen jag någonsin har tagit i, i spelpodden för att här är det ju två lag. Hammarby med tanke på inledningen. Vad har de egentligen att förlora i en sån här match? Man har dessutom många år av, av derbyvinster eller i alla fall inte förlorat mot Djurgården. Nu låter ju den tiden längre än vad den faktiskt är med tanke på att Bayern spelat superrättan ett gäng av dem. Men ändå, det finns ett derbyspöke som man gärna anspelar på i Hammarby. Djurgården vill ju verkligen bryta det här och som du säger Djurgårdens defensiv har ju sett stundtals väldigt bra ut nu är ju frågan om Jonas Olsson spelar eller inte, senast satt han på bänken kom in för att stänga, drog på sig ett gult kort och Djurgården släppte in mål i derbyt mot AIK var han troligtvis sämst på planen och han är ändå kapten för laget så där blir det svårt att se hur Djurgården gör och Bayern åkte ju på en skada här senast i backlinjen, den ska man inte glömma Fällman, hur gör man där? Sätter man in fänger som knappt har spelat fotboll den här säsongen med tanke på hans skada eller sätter man in en ung lovande med relativt orutinerad Degelund där tror jag att Djurgården absolut kommer kunna såra Hammarby, så att, att det här blir en öppen och målrik historia, ja det känner jag mig, fan, jag mig säker på alltså. Ja säker kan man ju aldrig vara, men vi har en god feeling i alla fall och just den med Jonas Olsson där är intressant, frågan är om man verkligen är en tillgång i den här typen av matcher för han känns så otroligt het. Jag älskar ju den typen ändå av vinnarskallar. Men att han har inte blivit utvisad i flera derbyn och stormatcher är för mig ett under. För att han är, han är för het helt enkelt och det kan bli en belastning också. Ja och framförallt när han inte riktigt känns som att han är i matchform. Han är lite för långt efter i situationer och då med den övertänningen, ja, då är det snarare en nackdel skulle jag säga. Söndag bjuder ju också på det kanske inte lika heta mötet IFK Norrköping mot Trelleborg, ett Peking som har börjat bra, ett Trelleborg som fortfarande inte har vunnit och du tror inte att det blir något trendbrott här heller? Nej, Marum start såklart för Trelleborg, en poäng på fem stycken omgångar och har ju fått en del riktigt tunga skador fick man ju redan innan säsongen som har varit ja, extra kännbara för TFF skulle jag säga. Norrköping ligger ändå tre i allsvenskan, smyger ju med väldigt fint, eh, gjorde väl en rätt dålig insats mot Bayern men utöver det så har det sett bra ut. Det jag gillar med Norrköping är att det alltid är full gas på hemmaplan, jag tycker man spelar en jävligt rolig fotboll, man har unga spelare, hungriga spelare. Eh, du har exempelvis en Kalle Holmberg som ändå väntar lite på att komma igång den här säsongen, jag tycker Moberg Karlsson ser fantastisk ut. Eh, så att jag har svårt att se hur eh, Trelleborg ska stå emot här på konstgräs dessutom. Eh, Norrköping till eh, 1,86 minus 1,5 då förvisso jag tycker ändå att det finns spelvärde det Norrköping är inget lag som drar ner på takten bara för att man leder med en boll utan man går för flera mål så att eh, jag har väldigt svårt att se hur Trelleborg ska eh, åka hem eh, från Norrköping utan att man har släppt in två eller tre mål faktiskt. Nej, äh, och där är det ju också, han är ju bortskämd där, eh, tränare Gustafsson i, i Norrköping som senast ju kunde sätta förra årets skyttekung Kalle Holmberg på bänken och ändå ställa upp med ett anfall med Jordan Larsson, Jakobsen och en glödhet Moberg Karlsson. Så det finns ju offensiva poängspelare. Så det räcker att bli över i IFK Norrköping. Och alla är ju hela och rena också. I AIK ser det också bra ut offensivt. Malmö också. Men där är det ju en del skador och dålig form som, som gör att det eh, kanske inte riktigt fått att lossna ännu. Här ska ju Norrköping vinna stabilt. 
Absolut, jag kommer också vänta lite till söndagen och nog trycka in ett överspel på Norrköping när det kommer till hörnerna också för att det är ett lag som verkligen öser på med hörner och kantspel framförallt hemmamatcherna så håll lite utkik på kanske över 6,5 hörner för Norrköping den brukar sitta riktigt fint också mm, Härligt, vi håller utkik Omgången avslutas på måndag då är det Örebro mot Dalkurd och BP mot Östersund Jag kommer fokusera på matchen Örebro-Dalkurd där jag kommer spela Örebro men jag kommer sätta på mig lite säkerhetsbälte och välja minus 0,25. Alltså sluta matchen kryss så är det halv torsk då. Örebro vinst ger mig full seger och Örebro har ju imponerat än så länge. Man har fortfarande inte förlorat i allsvenskan och man har spelat också en ganska bra fotboll. Man har ju switchat om då med Axel Kjell som tränare till ett 3-5-2 där man har ett mittfält som ser oerhört fint ut. Inne i mittfältet Besara Gersic Mål Mortensson håller hög allsvensk klass tycker jag. Så länge de är skadefria så kommer de att trumma på. Dessutom så har man ett sparkapital i Kennedy Bonanike som ju inte har hittat formen ännu. Men man går ändå relativt starkt. Dalkur då, man har ju sett bra ut hemma. Gjort fem mål. Det är också de enda fem målen man har gjort än så länge. Noll mål gjorda på bortaplan. Och tre raka förluster också på bortaplan. Så att jag tror att Örebro kommer att ha en bra chans här. Man har gjort det bra mot bättre lag där. Norrköping, AIK. Samtliga har man tagit poäng av på hemmaplan. Så att jag har bra feeling på att Örebro fortsätter sin fina trend här. Absolut. Vi snackar ju lite om exempelvis med IFK Göteborg hur, hur den spelartruppen kanske inte gagnades av eh, spelsättet som då har förändrats under eh, Aspagi. Här är det nästan lite tvärtom då, under Kjell. Eh, man vrider på systemet, man spelar med två offensiva wings och en sån som Björnqvist helt plötsligt mm-hmm, ser ut att fin. vara hur bra som helst. Mm-hmm. Och det tycker jag också, det är bra ledarskap. Eh, för att det har ju han sett naturligtvis. Eh, så att eh, pluspoäng hittills till Örebros inledning, helt mm, klart. Verkligen. Sen vet vi också att i Dalkurd så finns spelare som Boja Turai, Sugita, Amin som, har, som är fina men på Bern Arena mot ett femman av mitt fält, det kommer vara trångt där centralt och Rogic och Björnqvist kommer flyga fram på kanterna. Jag tror att Örebro har goda chanser här. Så att, det var eh, sista speltipset eh, vi hade eh, för den här gången. Vi hörs igen när nästa omgång närmar sig. Eh, så att, eh, fram emot nästa vecka. Vi önskar er lycka till med era spel. Och eh, vill ni ha fina odds på Allsvenskan så går ni såklart in på unibet.se. Mm.